0: 19 di Leoni Fuori, il podcast non ufficiale sul Benetton Rugby, la buccia di banana del torneo arcobaleno.
1: (ride) La buccia di banana del torneo arcobaleno. Buccia di banana... Buongiorno Matteo, buongiorno Matteo. Buccia di banana sulla quale è scivolata il buon conna. Esatto. E con la frase mi riferisco
0: a una cosa che ha detto Pete Wilkins prima, ah, prima beh, dell'intervista sì. ha detto dobbiamo stare attenti non so perché gli sto dando un accento milanese ma <ride> dobbiamo insomma milanese stavi dando di pregazione <ride> oggi secondo me dobbiamo stare attenti perché questi qui <ride> no ha detto semplicemente che sarebbe stata è la classica squadra the typical banana, banana peel ha detto <ride> dove si
1: può esatto. è così, è così, fu, è così e così
0: infatti <ride> No, è... Ben per noi, ben per noi Poi per i, i, i videogamer diciamo anche la buccia di banana e la pista arcobaleno di Mario Kart sono
1: probabilmente ah, Però questi sono videogamer anni 80 sì. Matteo Mi sa che anche tu forse, no scherzo Mario Kart sì, Mario Kart ogni volta con sta ti ricordi storia. c'era la
0: pista arcobaleno che era difficilissima e yeah,
1: sì, sì, sì. Yoshi o Luigi ti buttavano la buccetta e tu Vabbè. Ma come no? Certo, certo che mica. Cioè adesso tu hai deciso che io sono vecchio Ma vedi che non ho 70 anni quindi. <ride> Comunque
0: insomma 20 a 12 ce l'abbiamo fatta 20 a 12 ce l'abbiamo fatta Sembrava fatto. impossibile Almeno a me sembrava impossibile perché dicevo Boh non lo so ci sveglieremo Prendiamo una sveglia di quelle proprio Cioè oh, ero Ero lì che pensavo, secondo me, siamo pronti a prendere la scoppola <ride> che ci ricorda qual è la
1: nostra posizione, invece no, non era un'impresa semplice, quella del Benetton. Eh. Pensa che sentivo in telecronaca che dicevano che con Connact era, non lo so, tantissimi anni che non, che non vincevamo. Uh, forse non ho diritto mai vinto tu sei l'uomo dei numeri eh, magari oh, hai dato molto impreparato su questa
0: cosa però ho sentito anch'io anch'io Bergamasco mi pare che lo diceva durante la partita è venuta fuori sta cosa che era veramente molto tempo che, che non si vinceva con Connacht, non so se intendevano in generale o a Treviso, comunque ci si era andati vicini già qualche mese fa con quel 17-19 sì, certo, certo, certo. E, e secondo me non so, io tendo a vedere Connacht come quella squadra un po' che più assomiglia a quella che è non so come dire, cioè se prendi le quattro irlandesi Diciamo due sono inarrivabili. Una Alster, questa, sì, quest'anno sono era inarrivabile. Ma gli siamo,
1: davanti, gli siamo davanti in classifica? Sì, no, no, è vero, è vero. Sì, però Come
0: ma... diciamo tutto, know-how, tutto quello che, che gli consente. Certo, sì, sì, non,
1: è, non c'è nemmeno dubbio. Tendo a vedere Connacht
0: come quel tipo di squadra con cui magari te la puoi anche giocare. Con cui puoi rivaleggiare, in te- ogni tanto sei forte quanto più di loro certo, certo. e quest'anno non è stato così perché Connacht è stata una signora squadra quest'anno, certo. perché non dimentichiamoci di come ha concluso il torneo, eh, mi pare che è arrivata seconda nel girone B e comunque con scalpi importanti anche tutta la stagione, quindi parliamo ecco di una, di una squadra non scarsa tra l'altro Andy Friend ha quasi quasi vinto il premio di miglior allenatore mi pare della stagione o se non l'ha vinto addirittura quindi siamo in una delle loro migliori ultime stagioni
1: Ok, sì, 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 no, no, ma assolutamente, ma poi aveva insomma in campo giocatori molto molto importanti, non so, mi viene in mente il Neo British and Irish Lions Bundyaki, eh, era, era, no, era, no, era sicuramente una squadra difficile da affrontare eh, e poi insomma affrontare le squadre irlandesi eh, è sempre difficilissimo, soprattutto per, 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 per un rugby italiano che quest'anno ha dimostrato tutti, tutti i suoi problemi. Però sembra, sembra che stiamo riuscendo a mettere la testa fuori ehm, con una prestazione veramente convincente, eh? devo dire la verità, mi è piaciuta molto eh, e tra l'altro ti dirò una cosa Matteo, mi è piaciuto il fatto che Treviso abbia vinto questa partita pur senza fare una partita perfetta, ossia eh, normalmente per battere eh, le irlandesi, per battere comunque tutti fondamentalmente, noi abbiamo noi, sia Benetton Treviso che Nazionale Italiana che Zebra, abbiamo bisogno di fare le partite perfette e sperare che gli altri sbagliano poi esatto, no? che gli altri non la facciano invece questa volta uh, se tu vedi anche i primi minuti della partita uh, all'inizio ad esempio Conart mette la testa avanti um, per una serie di, di, di disattenzioni no? di treviso, quindi no, non c'è stata proprio la, 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 la partita perfetta. Ci sono stati durante la partita degli errori, Paolo Garbisi che ha fatto una prestazione mostre, ma ha sbagliato quel calcio, quel doppio palo fantastico, sì. ping pong <ride> sì, 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 e, sì. E, e insomma ci sono, stati, eh, ci, ci sono state delle cose su cui si può lavorare. Però. Uh, e poi magari lascio a te un attimo le, 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 così raccontare l'andamento della partita però il, secondo me ci sono state due cose che hanno funzionato molto bene che nel rugby moderno sono troppo importanti uh, ne abbiamo parlato tutto l'anno uh, una la rimessa laterale e la moll ok e, e l'altra incredibilmente la mischia, no? L'insperata mischia che finalmente torna a mostrarsi. La mischia è stata molto attenta in tutto il primo tempo e poi addirittura dominante nel secondo tempo. Quindi, alla fine, si, si parla tanto di tante tante cose però alla fine il rugby soprattutto il rugby moderno secondo me eh, deve assolutamente eh, così, eh, basarsi anche su questi due capisaldi perché in un rugby dove ogni calcio di punizione i calciatori ti sanno mettere la palla dentro i 22 eh, e dopodiché c'è tush moll se non ti funziona la tush fai molta fatica e, e, e la ripartenza da mischi è idem se bisogna assolutamente eh, averle solide. Speriamo in bene, dai. Ci abbiamo messo un po', ma ci sentiamo arrivando.
0: <ride> sì. No, però vorrei, vorrei continuare da dove hai detto che abbiamo vinto non facendo una partita perfetta ed è vero perché se vai a guardare appunto i numeri eh, non lo è stata. Nel senso che abbiamo fatto una meta e loro due, per esempio, quindi vincere una partita di 8 segnando una meta in meno è molto difficile se l'altra squadra non ti concede tanti errori, che è quello che è successo e per esempio sono qualsiasi statistica in pari cioè veramente guarda le ho davanti e siamo proprio equivalenza 51 49 di possesso clean breaks 5 5 eh, cioè anche i tack, anche i, i placcaggi 120 treviso 102 connect ma alla fine pochi pochi e pochi cioè non, non numeri altissimi eh, Placcaggi sbagliati stessa quantità Stessa stackle success Cioè proprio siamo in parità L'unica statistica diversa Sono 5 errori in più concessi da Connacht Che, che sono esattamente la differenza di punti sì. Se vai a contare poi Perché no anzi c'è un calcio sbagliato Ecco c'è uno che ha sbagliato poi Garbisi Che poi però ha calciato subito di nuovo Quello di due
1: pali E poi dopo la...
0: Subito sì, dopo ha sì, avuto sì. un altro calcio Proprio all'istante e l'ha segnato Quindi Quei 4 errori su 5 Trasformati Sono 12 punti Che, che ti sono stati utilissimi Perché con la meta non, non li avremmo fatti Cioè nel senso se, Quello che voglio dire è eh, Nonostante vi sia ingarbugliato con la matematica Perché Per chi non lo sapesse, stiamo registrando alle 9 di mattina eh, Però eh, Sì ha fatto la differenza è saper, saper approfittare di queste situazioni tra l'altro c'era Gallon alla panchina che, che urlava calcio calcio Paolo calcio <ride> che volevano andare in rimessa loro tutte le volte per fare la meta ma invece è stato diciamo ben che si sentiva a stadio vuoto. Sì, <ride> sì, sì, sì. Insomma, abbiamo vinto anche perché siamo stati furbi. Ecco, questo è Allora, quello, quello
1: poi la rimessa laterale, la mischia, l'abbiamo detto. Uh, ci sono tante cose che hanno funzionato. Uh, I calci di spostamento, perché abbiamo parlato di Garbisi sui piazzati, però uh, non solo Garbisi, ma i calci di spostamento, il kicking game ha funzionato molto bene e questo ci... Funk, mi ha fatto anche un po' pensare, eh, a pensare a quello che ci ha raccontato la settimana scorsa Tommy Allen no? a proposito, sì. per chi se la fosse persa andatevi a risentire l'intervista, l'intervista con Tommy della settimana scorsa e, e, e quando ci raccontava che forse Crowley eh, faceva un gioco più come, si, come dire, più utilizzando molto anche le, le opzioni al piede no? E, e mi sono piaciuti poi c'è un bellissimo sombrerito dicono qui in Spagna uh, un, un calcio alto, calcio alto da, seguire, uh, da una mischia dove mette la palla in mano a Brex quindi ha Brex dato... ha giocato benissimo sì, sì, sì. che partita di Brex sì, 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 sì. Hanno, dato, hanno dato il man of the match a Zanon uh, Zanon ha fatto una partita impressionante uh, Brex ha fatto una partita Impressionante ehm, Però il mio, nel mio Personalissimo cartellino Come diceva Rino Tommasi Secondo me Garbisi ha fatto la differenza In questa partita. Io, io sì. lo darei a Paolino
0: <ride> Anche se va detto che Diciamo cioè non, Nulla a togliere Però il numero 10 È facile far, Che fa la differenza perché alla fine è lui che calcia cioè nel senso,
1: sì no ma non eh... ha fatto la differenza solo al piede eh? ha fatto la differenza un po' in tutta la gestione del gioco ed è questo che mi piace molto di Garbisi eh? Il, la, la personalità incredibile di questo ragazzo che oh, ricordiamoci che c'ha, cosa c'ha a 21 anni cosa c'ha... Eh...
0: Paolo Garbisi ne ha 20 credo 20 ecco 20. cioè ne fa 21 quest'anno mi pare sia del, del, del 2000 pensa te, pensa te del 2000. c'è pensa gente se... nata nel 2000 che gioca professionista <ride> Cazzo. Pensa te, pensa te, pensa te. ti voglio dare un altro numero stavo Vai. spulciando le statistiche del torneo giusto per farmi un, un'idea perché durante il, insomma, durante il Pro 14 le ho spulciate molto ma per cercare di vedere della luce in fondo al tunnel e adesso so dove andare a guardare. <ride> e oh, sai che ci lamentavamo tanto della nostra capacità di placcare molto scadente nel corso della stagione. Cioè, di certe partite con un, con un tackle success, non so, del 78%, delle cose indecenti. Tipo quella contro. Non mi, mi pare che fosse contro gli Scarlets, dove qualcuno è andato in slalom tipo Alberto Tomba tra i difensori che nessuno lo ha fermato
1: sì ci, sono state partite, sì ci sono state partite dove era molto complicato però vai dimmi il numero e poi siamo ti primi ti nel idea.
0: torneo per, success- per, per placcaggi riusciti sono su
1: 653 90% non è male, sì, sì. Non è per niente male no, non è per niente male e ti, ti dirò di più uh, il ogni tanto si dice quel giocatore non placca, bisogna capire Matteo che l'efficacia dei placaggi nel rugby professionistico eh, tranne alcuni casi estremi di alcuni giocatori particolarmente dominanti e difficili da placare e e, e altri meno portati proprio al placaggio però diciamo che nella norma il problema non è l'esecuzione del placaggio perché tutti i giocatori che arrivano a giocare un rugby professionistico se tu li metti in un drill uno contro uno in allenamento placano cioè non è il discorso quel giocatore non placa, ma è l'arrivare al placaggio quindi la circolazione difensiva quindi non è un tema individuale almeno io la vedo così è un tema collettivo ossia una difesa che funziona e che quindi circola bene e che anticipa i movimenti dell'avversario arriverà con un posizionamento e con dei sostegni interni eh, o di seconda, di seconda linea difensiva che favoriranno il placaggio. Quindi, molto spesso, quando si dice che ah, questa squadra non placa, il problema è in origine e sì, questa sì, squadra sì. non difende bene quindi probabilmente manca una uh, capacità di, di solito che cosa manca? Manca un know-how difensivo, manca soprattutto il fitness giusto, uh, anche perché poi di solito si vede che le squadre iniziano a placare meno nel secondo tempo negli ultimi minuti della partita eccetera eccetera. Uh, manca la comunicazione insomma sono tanti fattori che portano poi allo sbagliare il placaggio, oppure magari si creano dei mismatch eh, importanti proprio per un'errata circolazione difensiva e un working rate troppo basso, no? Quindi magari ti trovi con un un estremo contro un un pilone o viceversa e e, e, e quelli sono ovviamente dei placaggi più complicati da eseguire. Mm
0: Assolutamente. Poi se, se non sei in condizione fisica, perché magari poi, non so, mi viene in mente quello che diceva Tommy Allan, appunto, che hanno fatto molta fatica ad allenarsi con continuità durante l'anno, poi soprattutto le squadre italiane per il discorso Covid c'è stato il... cioè non bisogna dimenticarsi secondo me che la stagione 2020-2021 iniziata a fine settembre dell'anno scorso arriva sostanzialmente... Eh, appena cioè era appena finita quella prima che hanno finito con i recuperi dopo aver fatto sei mesi fermi quindi c'è una, una situazione generata nella stagione 2019-2020 per via del covid si è trascinata nella stagione dopo certo. e le, le squadre come quelle italiane purtroppo eh, hanno avuto grossi problemi per via delle regolamentazioni cioè tutti hanno avuto problemi col covid Non scherziamo Però nel nostro caso ci sono state delle regolamentazioni Su come ci si allena Che sono state in vigore per molto tempo eh, Per cui sostanzialmente non ci si è potuti allenare a contatto Certo E, e quest, questa cosa qua secondo me Cioè mi m- immagino Perché io non sono mai stato ovviamente un requista professionista Per cui non lo so Però mi immagino che sia letteralmente Ciò di cui hai bisogno quotidianamente Di sentire il corpo che va a contatto Di, 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 di prendere quel quella lì non so di
1: non ci mancherebbe altro, certo, certo, certo. I, I, eh, non siamo qui, certo, a cercare scuse. però quello che tu dici in generale, questa stagione, Matteo, è una stagione. Eh, ma l'abbiamo visto un po' in tutti gli sport. No? È una stagione che si fa fatica a decifrare, e se c'era una stagione che poteva riservare sorprese, eh, era proprio questa. Guarda un esempio su tutti: la settimana scorsa abbiamo avuto eh, la, la, la grandissima sorpresa di avere qui Tommy. Eh, Anno, tutti hanno parlato di Tommy Allan, eh, nessuno aveva detto che Tommy Allan, dopo quella partita fantastica con lo Stad francese, eh, ha avuto il Covid, ok, e il fatto di, di, di avere il Covid adesso non so, non gliel'abbiamo chiesto, eh, ma il fatto di avere il Covid eh, dipende molto perché se ti prende male, eh, vuol dire che eh, prima di riprendere la, la forma, anche senza dover essere ricoverato in ospedale, ma prima di riprendere la forza Forma. Uh, cioè ci vogliono 2-3 mesi c'è gente che, che conosco che ha avuto il Covid e, e ancora dopo più di, 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 di 5-6 mesi sì
0: ass- assolutamente penso anche in NBA no? che hanno, hanno avuto alcuni giocatori che con il Covid prima della bolla di, di Orlando um, anche lì cioè, ci sono certi giocatori che hanno detto che prima di 3-4 mesi non riuscivano ad avere la stessa forma fisica poi ci sono anche altri giocatori, che, tipo James Harden, che nel giro di due settimane sono tornati e avevano più cardio di prima, quindi non hanno avuto il covid positivo loro invece. <ride> Però cioè, sì, è comprensibile,
1: scherzi a parte. Una stagione complicata, siamo, una stagione complicata.
0: Diciamo che siamo stati forse la peggior difesa del torneo, E ora siamo la migliore difesa del torneo, perché siamo primi anche nella difesa, proprio cioè, nella graduatoria stagionale della Rainbow Cup primi siamo noi
1: ma tra l'altro ti dirò e... di più sulla difesa mi è piaciuta molto ma molto uh, mi sono piaciute molto due cose della difesa del Benetton contro Connect uh, la prima cosa è che abbiamo avuto una difesa coraggiosa ossia una difesa che andava sia in fase offensiva che in fase difensiva alla ricerca del pallone praticamente su ogni punto d'incontro e di fatti e di fatti ne abbiamo pescati tanti di palloni uh, la, la seconda cosa, quindi anche magari rischiando qualche, qualche penalità, uh, però una, una difesa vogliosa di riconquistare il pallone per poi andare a giocarlo e, e questo è un invece di aspettare l'errore dell'avversario no? e questo è un atteggiamento che a me generalmente nello sport piace e, sì. e anche in altri sport no? si parla molto di questa cosa nel calcio ad esempio eccetera. e, e, e l'altra, l'altra cosa che mi è piaciuta tanto 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 è stata che per ben credo quattro volte se non, se non sbaglio abbiamo difeso positivamente un possesso di Connacht nei nostri 22 ossia Connacht è entrato nei nostri 22 e per ben 3 o quattro volte siamo riusciti a riconquistare il pallone o con una penalità o, o rubandoglielo e poi ripartendo.
0: E... Un paio di turnover, entrambi conto alla FIV. Esatto, eh. esatto. Cioè, sì, era, era ovunque tra l'altro. Sì, grande prestazione,
1: la... perché bravo, abbiamo <ride> parlato molto di, de, appunto del, della mediana e dei centri, però anche la mischia, insomma, sta partita come si dice spesso, il, i, i, i campionati li vince, di solito si dice li, li vince, allora negli altri sport si dice i campionati li vince la difesa l'attacco vende i biglietti no? in, in, nel <ride> sì. rugby potrebbe anche oltre a questa che deve avere anche nel rugby ma si potrebbe anche dire che i campionati li vince la mischia e, e i tre quarti vendono i biglietti sì, <ride> abbastanza abbastanza
0: in, in pieno, in pieno come si dice, stile regbistico, visto che si passa la palla indietro e non in avanti quelli che vendono i biglietti sono dietro e quelli che vincono <ride> la partita sono davanti. Eh, no, comunque no, veramente il discorso della mischia andava fatto, perché è stato impre- mi ha impressionato anche perché comunque Connacht arriva con una- un'ottima mischia, cioè, sì. non, eh, un... sai, cosa, sai
1: cosa ho pensato durante la partita? Ho detto, caspita, sì. ma siamo proprio sicuri che bisognava mandare via Riccione? <ride> <ride> eh sì eh, purtroppo grande eh, partita giocato, la sua ha eh, giocato veramente sì, bene tra l'altro se non sbaglio eh, ha fatto 80 minuti credo che sia stato o fosse 70 ma insomma 70 di sicuro li ha fatti esatto. perché era in campo tipo al settantesimo esatto, esatto e che per un pilone nel rugby moderno è,
0: è, è, è quasi un'impresa eh sì sì sì, sì, sì. No, direi che è difficile scegliere qualcuno che ha giocato meglio degli altri, però se dovessimo farlo, non so appunto che dicevi, hanno scelto Zanon e sono anche forse d'accordo alla fine, anche se non dico che c'è stato il migliore in campo, cioè bisognerebbe premiarne quattro per per essere veramente corretti, però voler scegliere una persona forse anch'io sceglierei Zanon più che altro perché, cioè, a fare attenzione alla cosa è veramente stato all'interno di qualsiasi situazione decisiva della partita o con un offload o con un placcaggio o con un... cioè era, era veramente ovunque e per quanto mi riguarda se lo merita però anche Brex nel senso che tra l'altro ho fatto attenzione a quello che diceva Tommy <ride> Brex è entrato dietro il numero 10 esattamente <ride> come... <ride> Fatto attenzione a sta cosa. Ascolta, ti volevo
1: invece coinvolgere su un altro un altro tema dove volevo chiedere la tua Vai. opinione. Anche. Eh, Non so se hai notato, ma eh, nella Rainbow Cup Treviso ha praticamente schierato sempre la stessa identica formazione Eh, Il che può anche essere un segnale Adesso Tommy Allen ci ha lasciato chiaro che la formazione la fa ancora Kieran Crowley e, E quindi no non andiamo con la dietrologia che Bortolami potrebbe essere più propenso, magari, a, a mantenere il nucleo, per poi eventualmente far meno cambi. Però c'è stato un cambio di tendenza pazzesco. Perché noi abbiamo parlato del cambio di tendenza in campo. Però anche questo previso in tutto il Pro 12, ehm, pro 14, adesso ho mai quei i numeri. Tutto il Pro 14, il torneo Celtico. Esatto, tutte le settimane eh, cambiava 5-6 pezzi, ovviamente sia per le necessità della nazionale, sia per gli infortuni, sia anche per scelte tecniche, invece adesso con un po' di tranquillità e con un po' di continuità anche nell'allenarsi, la scelta dello staff tecnico è stata quella di avere uno zoccolo duro che va in campo sempre quello che hanno il posto quindi anche mentalmente hanno la continuità e la tranquillità di bene abbiamo giocato questa settimana ma poi se sbaglio qualcosa giocherò anche la prossima o comunque la prossima riuscirò a migliorare e avere invece altri giocatori che sono eh, o riserve o addirittura in questo momento fuori, fuori 23 um, Può aver aiutato anche questo Matteo? La, secondo te la, la... Secondo me sì. Ah, anche secondo me, Ma secondo
0: me sì. non, non è... Non so, non so come dire, non è forse tanto una scelta um, uh, proprio di strategia. Cioè non lo so, io per quello, Il modo in cui ho interpretato la cosa è un dobbiamo fare dei risultati e per farlo ci serve della continuità e per averla devono giocare gli stessi per un po'. Sì. Uh, perché dopo una stagione dove le hai perse tutte dovevi veramente secondo me in qualsiasi modo vincerne un paio e dopo averne vinto un paio potevi vincere la terza con le zebre dopo aver detto quella vinci anche la quarta allora cioè, ti, ti fai anche un po' ingolosire però secondo me è una scelta più che altro di per dare tranquillità alla squadra cioè all'ambiente per tornare a sentirsi un ambiente sano e, e capace perché poi c'è anche quella cosa che insomma, se le perdi tutte poi cominci veramente a pensare ma io cosa sto facendo qua?
1: No certo, poi il fatto di perderle tutte e il fatto che ogni volta eh, va in campo con una formazione diversa eh, anche quello influisce tantissimo, intanto per i, i, le dinamiche, i meccanismi che sono assolutamente importanti nel rugby, ma poi anche proprio mentalmente per il giocatore no? oggi gioco, non gioco non lo so, ho fatto bene ho fatto male, ma l'allenatore mi avrà Tolto perché ho fatto bene o perché ho fatto male, eh, poi vado in nazionale, poi di qua. Poi il permit player, il club. Era eh, una situazione un po' complicata. In più ci metti dentro il Covid e, e hai fatto veramente la sì. Macedonia delle Macedonie. Invece, adesso è, con, è una situazione sportiva normale, no? dove da un, un mesetto e mezzo, dove giochi, giochiamo in una situazione dove ti alleni durante la settimana, hai la partita in fine settimana, hai i titolari e hai le riserve, insomma una squadra, una squadra, quella a cui siamo abituati a vedere anche in altri sport no? e, e questo sì, secondo me può aiutare può molto
0: una cosa di cui non stiamo, probabilmente non, non, non ci stiamo ricordando davvero è, per me è abbastanza chiaro in realtà eh, il fatto che c'è stata anche quella Nations Cup in autunno invece dei test match ehm, ha, ha di fatto sottratto giocatori per altri due mesi eh, alle società perché c'erano pure i recuperi del sei nazioni da fare certo. che in realtà tipo da se non mi ricordo esattamente il periodo ma ottobre novembre mi pare fosse per quei due mesi le squadre sono state prive dei loro titolari Tre, per una squadra come Treviso è molto importante una situazione del genere perché tanti titolari sono in nazionale italiana per cui vanno via 15 giocatori quando è in questo periodo avere due volte durante l'anno una situazione del genere per una squadra come Treviso è, è determinante perché se tu prendi una squadra come Leinster se giocano puoi anche togliere tutti i primi 15 della formazione i secondi 15 sono comunque 15 che ti fanno il culo nel senso Ha un vivaio e una forza invidiabile da quel punto di vista. È difficile, eh, patiscono meno, non so come dire. Nel nostro caso,. Cioè, se tutti ti devi ai primi 15 cioè, il livello si abbassa naturalmente no? e certo. quindi anche certi giocatori che sono venuti fuori come Ruggeri come, come Favretto, come Zuliani sono anche venuti fuori un po' perché hanno dovuto ma siamo stati fortunati
1: che sono venuti fuori certo, no, certo tutto ha i suoi pro e i suoi contro va detta una cosa Matteo che se noi pensiamo allora, pensiamo alla, al, al calcio se noi pensiamo alle grandi squadre vincenti si pensa forse anche perché una volta il gioco era diverso però si pensa sempre a, a, a un nucleo di giocatori, no? a un blocco di giocatori, tant'è vero che poi ci si costruisce sopra una, una epica e una mitica, eh, sopra alcune scuole. No? e magari tutti si ricordano a memoria la formazione che ne so dell'Inter <ride> di... o se, del, del grande Torino Matteo del grande esatto, Torino. nel caso
0: nostro sappiamo benissimo facci galupo
1: <ride> eccetera eccetera esatto. e la gente allora perché queste formazioni vengono ricordate così ed entra, e, e lì viene costruita sopra un'epica perché è un gruppo ben chiaro di ragazzi che per molti anni hanno costruito e cemento tra di loro eh, delle dinamiche che li hanno portati a essere delle squadre super vincenti. Adesso, al di là della nostalgia del grande Torino, basta vedere anche gli Inter di quest'anno, insomma. E, per fare un po', a me piace eh, divagare un po' anche in altri sport. Eh. No, certo, certo. E... E, 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 e probabilmente questo nel rugby moderno con delle rose di 50 e passa giocatori con ogni giocatore che a, a inizio settimana deve guardarsi l'agenda per capire da che parte del mondo sarà sì. sta diventando un po' complicato e, invece tre... e lo dicono tanti sì. i giocatori tra
0: l'altro che questa roba è... non gli piace nel senso... sì, <ride> sì.
1: e invece Treviso adesso in questi ultimi mesi sta, sta facendo vedere che con un po' di continuità poi non, eh, diamo anche eh, diamo a Cesare quel che dice Cesare, però diciamo anche pan a, pan a vino al vino. È molto bello quello che sta succedendo Però stiamo parlando della Rainbow Cup Cioè di un torneo ancora totalmente nuovo Dove magari i nostri invece Anche con il fatto che gli hanno levato Gli impegni internazionali Sono veramente belli concentrati su sta coppa Invece magari gli altri Stanno un po' pensando alle vacanze Un po' pensando alla nazionale Un po' pensando ai British and Irish Lions un po' pensando a... (ride) Quindi insomma Bene, bene, treviso avanti così Però insomma
0: Po, sì però, però non sono così sicuro nel senso alla fine Connacht è venuto a giocare a Treviso con tutta l'argenteria in mostra sì sì certo,
1: certo, certo. Non, non,
0: ha, non ha preservato niente e non so secondo me c'è cioè, un po' quello che dici di sicuro no, non può che esserci però anche occhio a sminuire questa sostituzione perché comunque è anche vero che noi abbiamo giocato contro Zebre due volte contro Glasgow e contro Connacht e se è vero che contro Zebra di solito si tende a pensare che la si può vincere contro le altre due è sempre molto più indecisa No, certo, certo. E, e quindi alla fine è un risultato che secondo me cioè, non, 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 non so, sono, sono sorpreso ma comincio a pensare che stiano facendo qualcosa di, 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 di buono certo. che non ci stiano regalando niente
1: no no, eh, tutt'altro la mia intenzione era tutt'altra che sminuire sto solo cercando di... Ehm, mettere nel giusto contesto il, quello che sta succedendo a Treviso, che è sicuramente molto positivo. Come siamo stati bravi, Matteo? Siamo stati molto bravi perché io sfido quel, qualsiasi altra squadra in qualsiasi altro sport a non demoralizzarci e a non gettare la croce addosso alla squadra eh, in un campionato che ricordiamo è finito con zero vittorie, riga, ok? Zero, zero. zero titoli. No, ma non zero titoli, zero vittorie proprio. Sì, <ride> E eh, 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 tu immaginati in un contesto calcistico, ad esempio, uno che no, non vince ne- no, neanche una partita,
0: cioè lì, lì. Gli, gli avrebbero già rigato le macchine, <ride> sarebbero, sarebbero già state quelle situazioni dove tipo con i cardi che ti entrano in casa i tifosi. Esatto, e
1: comunque, dice: come siamo stati bravi a invece continuare a sostenere la squadra e, e dare il giusto peso alle sconfitte. Uh, adesso dobbiamo essere bravi a dare anche il giusto peso alle vittorie quindi facciamo crescere questa squadra sogniamo questa bella finale a Monigo questa bella finale a Monigo che ci abbiamo pure culo perché ce la fanno fare a Monigo
0: nel senso immagina se la giocavano a cazzo ne so a Rodney Parade di Galway cioè con la pioggia no a Treviso si gioca
1: la finale sì. il 19 giugno bisogna vincere sai, bisog- bisogna bisogna vincere speriamo col perché? pubblico Gi- già questa sembrava che forse sarebbe sta col pubblico alla fine hanno detto di no ho letto anche un po' di polemiche di ma perché al Giro d'Italia sì ma, per- ma soprattutto ma perché le finali perché uno dice vabbè è un altro sport al di là del fatto che la gente che è un altro sport non cambia niente perché mica, mica nel pubblico devi placarti eh no, ma anche, mi...
0: ma, 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 ma non hai letto gli ultimi articoli no? il virus quando vede che c'è un ciclista dice ah no allora io sto
1: no, no però ti dirò di più ma sì, è... se è lo sta Invece, sì. No, invece ma non è nemmeno quello perché poi alla fine invece no, sì, ad esempio il, uh, nelle finali del, del campionato italiano uh, hanno ammesso il pubblico uh, poi Calvisano ha deciso comunque di non, uh, di non... Eh, ammetterlo, anche lì. però il, uh, era no, ammesso quindi perché nel, nel, nel Pro Ten, come cavolo, si chiama anche quello? Eh, ma non potrebbero fare i nomi top, sem- 10. Non, top 10, ma non potrebbero fare i nomi semplici ogni anno. Ah, sono 5 lettere <ride> top 10. A me, il problema è che Matteo, cambia il numero sono, di squadre. Sono vecchio, Matteo a me piaceva serie A, serie B, eh, coppa dei campioni, <ride> eh vabbè. <ride>
0: Tra l'altro, anche lì c'è una grossa polemica, perché eh, il pubblico potrà entrare allo stadio per vedere la finale del campionato italiano. Che per chi non lo sapesse sarà il 2 giugno, okay. quindi festa della Repubblica eh, alle 18:30 e si giocherà allo stadio Plebiscito okay. a Padova. Quindi Padova rovigo E io
1: ricordo: allo stadio
0: Plebiscito. È un po', sì. <ride> però, però, a quanto pare potranno entrare solo persone che hanno che risiedono in un cap 35 10 quindi Padova e zona quindi i rovigotti, noi Paul Dart <ride> e questa cosa qua le ha fatto incazzare in una maniera incredibile Tant'è che sui, sui gruppi di tifosi di, di Rovigo stavano accusando Padova di
1: fare mobbing di non volere i avversari iniziano le schermaglie, ma si, Alle solite. Ma si gioca ma, <ride> Matteo, fammi capire, perché io sono assolutamente eh, scevo da qualsiasi tipo di, di pregiudizio da questo punto di vista. Eh, ma eh, si gioca a Padova perché era una sede predefinita, o si gioca a Padova perché Padova è arrivata prima in regular season?
0: quello che io so è che si, gioca- si sarebbe giocato nello stadio della squadra meglio piazzata in campionato
1: che arrivava in fine ok allora, allora adesso si arrabbieranno i tifosi di Rovigo allora questa cosa può anche avere un senso nel senso che se ci sono le, limitaz- ah, yeah. se ci sono le limitazioni <ride> può anche avere senso che- cioè se si gioca a Padova solo per quella ragione lì può anche avere senso però non so adesso le limitazioni degli spostamenti in Italia in effetti se non ci sono limitazioni di spostamento: no anche
0: perché giugno sono sicuramente in zona credo tutto il Veneto ah, okay. quindi cioè in teoria non dovrebbe essere un problema ma probabilmente il comune può ancora decidere se limitare ulteriormente o no per motivi di ordine pubblico per motivi di chissà io personalmente penso che se uh, fosse possibile a livello burocratico, legale, sanitario far, av- far-, far esserci i tifosi di entrambe le squadre allora credo che sarebbe meglio perché sarebbe molto più bello.
1: Certo, certo.
0: Detto questo, lo stadio dove giocano non è esattamente uno
1: stadio che garantisce la separazione dei due gruppi di Però, chi se ne frega la separazione dei due? Al di al- là al- del fatto che non è vero perché il plebiscito è-, è proprio separatissimo. Da- C'è cioè, da una parte una grande. Una- Aspetta, un- hai ragione, hai ragione, il- hai ragione, no, ma poi, non è largo sarebbe. Ah, no, no, non un anzi è proprio due. A ah, due, due, due gradinate. Ma poi. Come no, sì, sì, sì. Ma poi anche se così fosse. Qual è il problema? Nel senso che la separazione, perché poi si abbracciano, bevono una birra insieme e si prendono il covid, non... Cioè,
0: no. Non lo so, no, non intendevo quel tipo di separazione, intendevo il tipo di separazione che spesso vuoi, almeno prima della partita, ma, no ma, partita, ma no, ma è una partita di rugby, ma figurati, no, adesso... Ma, no,
1: no, no, no. Perché dopo
0: sono tutti amici, ma prima... Ma anche, no, prima, no, scherzo, anche, ma prima, anche sì, prima, Sì, prima. hai ragione, hai ragione. Sto cercando di seminare un po' di odio, perché no, voglio no. vedere se poi qualcuno raccoglia. ma figurati, No, però a me piacerebbe che ci fossero entrambi i gruppi Perché alla fine una finale è una finale E, e i, i tifosi devono avere la possibilità Se si può entrare allo stadio Allora non deve esserci selezioni su chi
1: Ma ci mancherebbe
0: altro Soprattutto no? se sei della stessa regione Cioè, sì, Se fossero se non ci sono delle dall'altro lato d'Italia se Non ci capirei, sono delle
1: limitazioni degli spostamenti ehm, In effetti dovrebbe, dovrebbe essere 20 essere... minuti sulla 2 carrare Tra Rovigo e Padova <ride> Veramente cioè,
0: ci, ci metti a no, 20 no perché c'è traffico però insomma stiamo veramente parlando di una distanza che puoi percorrere in bici sì, sì, sì.
1: Va, bene, va, bene, va bene comunque mercoledì ci guarderemo, ci
0: guarderemo questa parte fine della polemica volevo soltanto dire che purtroppo insomma, ci sono stati cioè non so purtroppo c'è questa discussione che speravo che non ci sarebbe stata almeno per la finale
1: Vedremo, vedremo, vedremo. Cioè, allora,
0: abbiamo ancora un po' di tempo, sì, dai, 5 minuti almeno. Vai, eh, avrei un po' di cose di cui vorrei parlarti. Vai. Una è stata: eh, ho visto il Captain's Challenge essere utilizzato in maniera estremamente eh, utile <ride> durante Monster Cardiff. Perché non so se l'hai vista, no, non sono ma riuscito a vederla. È finita 20, eh, 31 a 27 sì. per Monster, però all'ultimo gli ultimi 5 minuti ci sono stati una cosa come 47 fasi di Cardiff sulla linea di meta di Munster quindi una situazione dove continuavo a pensare ok questi eh, qua vanno, vanno a segnare adesso e finisce 32-31 e invece Munster che insomma classica difesa loro all'arma bianca sono riusciti a tenere, a tenere Cardiff lì ma all'83esimo la palla su una rack rotola fuori lentamente e il mediano di mischia di Cardiff gli dà un calcetto per farla rientrare dentro e, e si guarda intorno in maniera circospetta, come dire: Speriamo che non mi abbia visto. <ride> e, 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 e ovviamente il capitano finta, di Mostert l'ha visto.
1: classica finta del pomi
0: Sì, esatto, finta del pomi. <ride> Però è stato visto dal capitano avversario e che l'ha chiamato subito. Siccome l'arbitro lì non ha preso una decisione, come dicevamo la volta okay. scorsa, l'arbitro non l'aveva vista allora è eh, dovuto andare ah, riguarda, a riguardare okay. tra l'altro ha ah, considerato fallo diciamo cinico no? Quindi, okay. sì esatto cioè, possiamo dire antisportivo cynical no? sì, fogo sì, cioè, sì. chiaramente ah, okay, non sapevo che si chiamasse cynical sì, sì, sì. E, e niente quindi la chiamata l'arbitro è andato a vederla ha visto effettivamente che era stata calciata dentro e quindi basta fallo contro fine partita Ed è stata una situazione dove ho pensato, chissà quante altre volte è successo negli ultimi dieci minuti di partita che qualcuno ha provato a rubacchiare qualcosa così, se ci fosse stato il Captain's Challenge, come diceva Andy McKinley su Under the Sticks, diceva... No, non mi ricordo se era lui, comunque uno di loro che è stato coach anche per molto tempo diceva I would be coaching the lions if I had that. <ride> no, <ride> Perché no, no. Mi, mi immagino proprio la situazione dove tu sei lì e vedi, vedi la, la, la canagliata ma non puoi farci niente e invece adesso si può.
1: Vedremo, vedremo, è stata un po' criticata sta cosa, vedremo se verrà inserita. Allora, a me quello che non piace... Non è tanto il eh, richiamare sul Capitan, sul, sul Capitan Challenge, anzi, io sono sempre stato favorevole a queste cose in tutti gli sport, eh, a partire dal TMO, alla pallacanestro, canestro, alla bar nel l'occhio calcio, all'occhio di il il falco tennis. nel tennis, sono sempre stato favorevole, cioè più tu riesci a garantire la giustizia, meglio è. Eh, Detto questo, quello che invece mi sta facendo impazzire è l'arbitro che sta sette ore per prendere una decisione chiarissima, tipo uh, il, uh, l'arbitro del, della partita nostra uh, che su quel colpo di spalla no, di uh, si chiama quello che c'è il nome come, come, come il neozelandese vabbè ok su quel del giocatore che viene là dal rugby league che gli dà il colpo di spalla che poi gli danno il, uh, il cartellino rosso uh, sono stati dieci minuti per farmi rivedere l'immagine ma torna qua ma cambiami l'angolo che, che alla prima era chiarissimo cioè si vedeva alla prima immagine a velocità naturale quello è un cartellino tra l'altro nello scopo del gioco Uh, mancavano sei minuti alla partita quindi io capisco che poi per i provvedimenti disciplinari è importante capire se un rosso se un giallo però per la partita non cambiava assolutamente niente cioè quello era un fallo chiarissimo lo vedi la prima volta uh, bene decidi veloce gli dai il giallo buonanotte o gli dai il rosso tanto la partita non cambia niente e eh, eh. E invece sono stati, hanno fatto il conciliabolo dei Tre dell'Ave Maria, con Mitrea da dietro, tra l'altro, era anche un po' brutta da vedere sta cosa. Con Mitrea da dietro, che sembrava che gli suggeriva, no, 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 mai capito. E lo vedevi proprio lì che gli suggeriva l'altro dall'alto, e 15 volte a rivedere la stessa cosa. Ma dai, fate giocare la partita, fateci vedere la partita, perché poi si, si lamentano che il rugby è un gioco spezzettato, però se lo spezzettiamo ancora di più. Però ripeto, lì la colpa non è del Capitan Challenge, lì la colpa è degli arbitri, no degli arbitri, delle indicazioni arbitrali, eh, infatti, che, che adesso hanno deciso che per ogni cosa bisogna stare lì a fare l'analisi, l'analisi logica del predicato e complemento di ogni, ogni situazione Ajax. da spettatore sono d'accordissimo con te,
0: rompe tantissimo anche il flusso e non solo il flusso rompe anche altre robe. però insomma eh, cioè è, è tipo una situazione che non vuoi una rottura di balle o sempre eh... per
1: parlare dell'arbitro Matteo che noi non vogliamo parlare dell'arbitro in maniera di lamentarci per delle scelte però si può parlare del modo di arbitraggio sempre parlare dell'arbitro Onestamente, allora a me piace moltissimo che si utilizzino arbitri di una delle nazioni che giochi in in campo, mi piace tantissimo, è molto bello e e questo sì che mostrare forse i valori del rugby in maniera concreta invece che parlare, perché nessuno si lamenta, sta roba va benissimo, però secondo me gli arbitri italiani ancora fanno, fanno un po' di fatica nel, nella gestione della gara ti, proprio nella gestione del flusso della gara, ti faccio un esempio ultimo minuto c'è una mischia, partita finita minuto 80 eh, il, il pilone di Connacht fa qualcosa, gli mette la mano sulla faccia a un giocatore per terra eh, vabbè, l'arbitro lo guarda e gli dice, se lo rifai ancora ti espello ma se lo rifai ancora cosa? Che è finita <ride> <ride> nel senso sì. che... Bisog- secondo me gli arbitri e forse agli arbitri italiani manca ancora un po' questa esperienza devono e, e Nigel Owens era un maestro in questa cosa qui cioè devono capire in che momento della partita sei qual è il flusso della gara qual è la, l'animo dei giocatori dare messaggi chiari e precisi ehm, ecco su questo secondo no, me capisco però
0: guarda non so, io guardo, guardo molte partite anche delle altre del Pro 14 e in realtà tanti arbitri anche delle altre nazioni fanno così e mi verrebbe da dire, non so se è per fare l'avvocato del diavolo ma mi verrebbe da dire che visto che si parla di una possibile inclusione di Piardi, di Mir- eh, Mitrea e, e Gnecchi per il prossimo sei nazioni come interna eh, italiana Sarebbe molto bello ovviamente perché poter finalmente contribuire anche noi dal punto di vista arbitrale non solo dei dei giocatori Secondo me loro stanno seguendo alla lettera le indicazioni della federazione per poter essere poi effettivamente inclusi Cioè mi viene viene il dubbio che, che sia così perché... Di sicuro è quanto di più distante da un arbitraggio pane e salame che, che abbia mai visto, perché sono veramente. Manca solo che tirino fuori il libro di testo, e iniziano a sfogliare, a
1: cercare sì. la pagina dove è scritto. Ma poi l'arbitro nel rugby è, è, non è solo colui che fa rispettare il regolamento: l'arbitro nel rugby è anche colui che riesce, riesce o non riesce a dare il ritmo alla gara. No? Uh, che, perché nel rugby, se tu fischiassi ogni fallo, uh, non giocheresti più. Quindi eh, c'è, eh, è proprio prevista la, uh, la, la, la linea di quanto questo fallo incide o non incide nel gioco ed è per questo anche che gli arbitri devono parlare, parlano molto di più nel rugby che in altri sport no? quindi gli dicono vai indietro cioè non è che se un giocatore è in gioco, tu fischi il fuorigioco, non è che se un giocatore lo avvisi, gli dici vai indietro sì. poi ragioni se questo uh, influisce o non influisce sull'andamento del, dell'azione eccetera eccetera e quindi un arbitro deve essere uno che veramente è, è, sa leggere è, è, mo- è bellissimo arbitrare un Partita di rugby a me piace tantissimo perché tu sei veramente il garante del, del gioco. Uh, e, e, e sei un po' come un direttore di orchestra, no? Quindi ovviamente senza suonare tu, però sei tu che, che, che almeno gestisci i tempi, no? E, ed è molto bello, e su questo, secondo me, e su questo, secondo me, agli arbitri, agli arbitri italiani, manca manca ancora, manca ancora qualcosa. Uh, Forse sì, guarda, te ne dirò una, te ne dirò una, a sì. me, gli abbila, l'ambizione. L'arbitro italiano che in questo momento, quando l'ho vista arbitrare, piace di più è Clara Munarini, per esempio. Uh, se tu mi dici tra Pia, Dimitrea eccetera, io a me in questo momento, non lo dico perché la conosco, ma quella che, uh, l'arbitro che mi piace di più visto nel campo è una ragazza, io forse spingerei in quella direzione. <ride> Beh sì, assolutamente, anche
0: perché arbitrare, come abbiamo visto anche nel Pro 14, eh, non è che c'è una limitazione ovviamente no, no, certo, di, certo. Di, di genere, o certo. di, di, cioè, ci sono stati arbitri e arbi, arbitre, si dice, sì, sì. Eh, comunque di, di entrambi no, no, non c'è una suddivisione come per, per i giocatori, quindi assolutamente sono d'accordo con Tess, se c'è una ragazza molto brava ad arbitrare che, che sia promossa, <ride> assolutamente. Fantastico. Comunque questa era una cosa che volevo discutere, perché, eh, insomma, si è parlato tanto del Captain Challenge, e, e finalmente abbiamo visto cosa serve. Eh, se perché, allora, io in quella partita tifavo Cardiff, ovviamente, perché se vinceva Cardiff, noi eravamo tranquilli a più 8, <ride> eravamo sicuri di essere in finale. <ride> e quindi eh, ci ho sperato. Però, poi, quando, quando ha risolto la partita ho detto: Beh, effettivamente, ci sta. Concluderei con un po' di notizie relative al gruppo squadra che, che dobbiamo dare. Allora la prima secondo me è il fatto che abbiamo preso il vice Garbisi perché eh, come appunto insomma, chi non ha sentito l'intervista settimana scorsa risentitela abbiamo intervistato Tommy Allan, ma sappiamo ormai tutti che, che andrà a giocare agli Arlequins per cui eh, a, livello 10, eh, non, ehm, a livello di numeri 10 non abbiamo abbiamo un sostituto al momento c'è, c'è, c'è Garbisi c'è, c'è Allan, c'è Volendo Padovani però non, non è un 10 insomma ci mancava qualcuno e quindi abbiamo preso Thomas Albornos che ha giocato con i Jaguares mi pare sì, fino sì, a sta ancora sì. giocando credo con i Jaguares comunque mh, pumita giovane di buone speranze e speriamo che possa fare la differenza io onestamente ho visto poco di lui ho visto qualche highlight della SLAR della Superliga Sudamericana del rugby, però non so molto.
1: Ne, se ti se ti va, se ti va ne. sì, è un ragazzo giovane. Eh, Argentina Pumitas, come giustamente hai detto tu, Jaguares. Ehm. Argentina, Argentina 15 che sarebbe la seconda squadra de, del, dell'Argentina e se ti, va, se ti va ne parliamo magari la settimana prossima possiamo magari fargli un po' un profilo così per raccontare ai nostri, ai nostri amici di che, sì, sì, di, appena... di che tipo di giocatore stiamo parlando
0: appena mettiamo le mani su un po' di video e un po di, un po' di numeri perché oggettivamente è un po' difficile trovare informazioni su di
1: lui. Proveniente, proveniente da Tucuman, che è un Tucumano. È un tucumano esatto. Alla fine la Benetton si sta uh, delineando una chiara linea dove abbiamo il, il gruppo argentino, il gruppo sudafricano e, e insomma questa è la linea che sta... Un paio, di
0: isolani. Un paio di isolani,
1: <ride> esatto. <ride> però sai un'altra roba che ho notato.
0: poi poi giuro non parlo più (ride) no parla quando vuoi no è che stiamo stiamo andando lunghi ma è che ho notato che nella partita contro Connacht in campo titolari c'erano effettivamente molti italiani cioè non non hanno giocato una partita interamente, un un intero gruppo di stranieri che è una cosa che viene spesso rinfacciata a Treviso perché quando c'è sei nazioni, ma anche insomma, quando si infortuna qualcuno, ci sono delle partite dove magari ci sono tre italiani in campo. E poi, insomma, ci e...
1: sta allenando il futuro allenatore della nazionale
0: italiana. Magari, sì. <ride> magari, no, magari... Ma mi ha fatto molto piacere che effettivamente abbiano portato a casa una vittoria così giocatori che poi sono, sono giocatori della nostra nazionale.
1: Quindi. Certo, certo. Eh... Quindi è, Dai, i nomi che abbiamo sta, citato tutti i nomi che abbiamo <ride> citato tutti i nomi che abbiamo citato tranne alla IFI come eh, alla, fi, la alla FI come come, come, come come possibili men of the match sono italiani abbiamo parlato di o, o comunque azzurrabili abbiamo parlato di Garubisi sì. abbiamo parlato di, di, di Zanon di Nacho, di Nacho Brex abbiamo parlato. comunque una cosa, una cosa positiva no Matteo eh, alla fine partita hanno fatto hanno dato l'addio a un bel numero di giocatori di staff e per io in tutto questo oltre al dovuto tributo ai giocatori che se ne vanno eh, ci vedo anche di positivo che probabilmente quelli che non abbiamo salutato restano quindi ad esempio si parlava di un Nacho Brex che sarebbe potuto partire e invece era, non gli hanno dato il quadretto con la maglia quindi... no infatti anche se quello
0: li hanno, hanno dati principalmente a giocatori che hanno, hanno giocato per tanto tempo con, ah, con però Elisa. in teoria gli hanno salutato tutti quelli che partivano sì è vero e per, insomma dai diciamo ho, in, ho la lista, ho la lista, procedo alla lettura eh, no, sembra un po' un necrologio <ride> no, no, li vogliamo ringraziare e salutare è un, fai, elogio, e, no, direi, un necrologio, eh, elogio su tutti proprio per me Alves Garbi proprio totem Eh, credo che la sua mancanza si sentirà perché un giocatore che ha 35 35 anni comunque alla sua età giocare come ha giocato anche quest'anno in una stagione così difficile secondo me significa che probabilmente sei Importante in quello spogliatoio che, che, che insomma hai molto da dare. Quindi spero che possa giocare ancora un paio d'anni, magari che ne so. In Igo o
1: In un po',
0: po' come sia top 10 sì. poi Angelo Esposito. Non me lo aspettavo onestamente, però anche Angelo Esposito che quest'anno è stato utilissimo perché ha giocato un sacco. Sì. Eh, anche lui se ne andrà. Non sapevo, onestamente. Poi vabbè, sappiamo di Hayward. E sappiamo di Allan, io non sapevo di Barbini,
1: ma a quanto pare anche Barbini se ne va. Ba- 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 Barbini, che secondo me, ad esempio, è entrato, è entrato sabato e ha subito ho fatto vedere le, le sue qualità. No? Barbini è sempre mm. stato il sarebbe potuto essere no? un giocatore dall'intelligenza linguistica fenomenale, dalle mani altrettanto buone, che però purtroppo è sempre stato un po'. Uh, sfortunato con gli infortuni e, e, e con alcune scelte e poi insomma alcune cose che sono successe. Io spero che Barbini vada a, ad alzare il livello e la qualità del campionato italiano andando a, 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 come si dice, a far parte appunto di questo nuovo progetto della nuova federazione italiana rugby di sì. innalzare il livello. Molte di queste partenze si potrebbero anche leggere in questa in que, in ottica. Eh, sì. Io spero Anch'io... che la federazione stia spingendo e aiutando i club per innalzare il livello delle loro squadre, sì. anche portando a casa giocatori eh, ben riconoscibili dal pubblico, no?
0: Ho avuto un po' la stessa impressione anche se ovviamente sono speculazioni ma ho pensato boh, magari hanno già stanziato più fondi qualcosa del genere no? sì. eh, le squadre sanno che hanno a disposizione più soldi per fare quello che vogliono fare sul mercato possono garantire stipendi più adeguati, possono garantire più sicurezza economica e competitività e allora magari un giocatore come Barbini che finora ha preferito fare il... Insomma, abbastanza panchina a Treviso, magari considera di andare a fare il titolare anche appunto in una, in una delle prime tre del, del campionato italiano: me lo auguro. e Spero anch'io. Infatti, poi gli altri che, che abbiamo salutato sono Quaglio e Riccioni, che già sappiamo.
1: Eh, quaglio, Trussardi, Quaglio dove va? Che non ricordo. Qua si ritira ah è vero è vero ah no però, però si parlava che forse torna che forse torna Rodigo, no. È... sì cioè nel senso la sua idea era di stare vicino All'azienda, alla famiglia sì, sì, adesso
0: lo ricordo, sì. Sì. però è anche probabile che poi eh, continui magari trova magari giocherà in un troverà un club sì, sì, sì. minore con ma, cui cioè, a, a Rovigo cui... può giocare benissimo anche se l'obiettivo è partecipare di più di lì diciamo, no no ho capito ma se, se l'obiettivo è giocare meno e lavorare di più nell'azienda mi sa che giocare in una delle prime tre italiane potrebbe non essere ah, vedremo, il modo vedremo, migliore vedremo, per vorrei farlo <ride> però glielo auguro sì. e dopodiché Sarto questa questa mi, mi non so mi, mi, mi fa male anche l'avvio se non sbaglio no? se ne è parlato eh. ma non, non c'è nessuna ufficialità però pff, non lo so ha fatto una bella stagione Sarto Sarebbe piaciuto tenerlo, non è? Cioè cosa ha 27
1: anni? Non è vecchio? Forse, forse qualcuno in più... 29, 29, 29. Cioè, non, non, non ho capito. Sì, ma non credo, sarà una scelta diversa. Non, non credo che sia una questione d'età. Poi, sai, è, è, è sempre difficile ve- capire le scelte che vengono fatte nel rugby perché, a differenza, ne abbiamo parlato molte volte. Non voglio essere noioso, però, a differenza di altri sport come il calcio, la pallacanestro, dove le, le scelte sono radicalmente sportive. Ossia, uno dice bene, vado lì perché mi conviene, vado di là perché mi pagano di più, faccio cambio, giro. Invece eh, le scelte del rugby si intrecciano molto spesso con scelte di vita perché gli stipendi che si guadagnano nel rugby non sono enormi e quindi eh, magari spesso e volentieri un giocatore si trova a scegliere non tra una squadra e l'altra ma tra un progetto di vita e un altro, cioè voglio fare il giocatore di rugby professionista eh, a tempo pieno oppure voglio fare il semi-professionista oppure semplicemente non so c'è gente che ha deciso di andare a fare il prete piuttosto che il... <ride> tra l'altro no
0: di sarto non, non, allora non sapevo ufficialmente ma sospettavo da mesi <coughs> scusa perché un mio amico che stava cercando casa a Treviso eh, aveva trovato un bel appartamento e quando è andato a vederlo gli ha aperto la porta a Leo Sarto (ride) e gli ha detto detto che sarebbe andato via e quindi eh, non si capiva se sarebbe andato via da quell'appartamento o dalla città però insomma se uno vende casa probabilmente e e quindi mi aveva detto poi insomma Perché adesso nei retroscena avevamo provato a invitarlo a a venire a essere intervistato, ma mi aveva detto che preferiva di no per un periodo, perché era un periodo difficile per la squadra e tutto. eh, Insomma, unendo i puntini, evidentemente era nell'aria da un po', e l'hanno solo ufficializzato adesso. Comunque, insomma, mi dispiace perché quest'anno veramente ha giocato bene e anche in altri podcast europei, non solo italiani di di rugby,
1: parlano molto bene di lui, per cui... eh, Vabbè, insomma, è, speriamo eh, che. Ma è, 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 una, è una freccia, è velocissimo. Eh. Guarda, te ne, te, ne un, te ne butto una lì. Uh, un giocatore, ad esempio, come Sarto, potrebbe essere riciclabile in un progetto di rugby a 7, di cui si sta parlando. Cioè, si stava parlando di, anche se non credo che sia nelle convocazioni adesso di, di Vilk, ma si sta parlando del fatto di creare un nucleo duro, come fa un po' la Spagna, come fanno molte nazioni uh, per il Seven, ad esempio, un giocatore di Sarto un giocatore come Santo potrebbe anche firmare con la, Spacca la partita uno, firmare con 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 federazione e, e fare per qualche anno seven. la buttiamo lì eh? non abbiamo nessuna pallida idea eh, di potresti che... non essere distante
0: sì, ci starebbe. Sì,
1: però magari allora in questo caso potrebbe già essere entrato nelle convocazioni comunque ah, vedremo, vedremo
0: e poi Ho ci sono Pia e Trussardi eh. che insomma non hanno trovato spazio e quindi sì. già, già sono rimasti sostanzialmente come inverse, inverted permit dove... sì. Giocavano sostanzialmente Più uh, Anche a Pia Era Rovigo no? Dov'è che non mi ricordo Però Tu Sardi Era Rovigo sì, sì, sì. E lì gioca titolare Quindi resterà lì E niente che dire Siamo a
1: un'ora Quindi potremo anche Meno male che oggi Era io. quella che dovevamo fare veloce <ride> Ogni volta che Matteo, Diciamo Facciamo 10 minuti e via Invece <ride> Purtroppo
0: ci si sentirà adesso. Bisogna vedere la prossima settimana se riusciamo a fare qualcosa. Non so, magari un'altra intervista perché non giocano la settimana prossima. La prossima partita è il 12 giugno, e quindi contro gli Ospreys a Swansea. e Ospreys che sono terzi, quindi insomma, stanno giocando bene anche loro in questo nuovo torneo. E quindi sarà una partita abbastanza impegnativa. Uh,
1: per come la vedo io, forse un po' meno di con. Ma quanti ne mancano, Matteo? Puntare. Perché sai che io, questa, questa basta. Questa. Quindi è, diventa una, una semifinale, fondamentalmente. Sì, sì. Mastery invece la è contro
0: Uh, Aspetta, che te lo dico.
1: Uh, mh, mi coglie impreparato. Uh, r- racconta qualcosa ai nostri ascoltatori no, Racconto che, a livello di classifica, come si dice spesso e volentieri nel calcio, mm. dipendiamo da noi stessi ossia eh, <ride> essendo che siamo primi se vinciamo siamo in finale allora il prossimo
0: weekend non giocano né monster né eh, noi perché giocano gli altri okay. mentre il 6 il sesto turno ci sono zebre monster e osprey streviso quindi dobbiamo sperare tantissimo in Michael
1: Bradley e nella sua volontà di aiutare a zebre e Monster, quindi insomma bisogna chiedere, un... bisogna chiedere un favore ai cucinetti zebrati <ride> eh, sì. sarà difficile però... Eh, no vabbè diciamo che... dobbiamo
0: sì, vincere sì, dobbiamo vincere vabbè. Okay. però insomma eh, ne hanno vinte quattro adesso si presenta un avversario che è forte ma non è nei primi tre più difficili da affrontare per cui dai sì. ce la si può fare sì, è
1: interessante vedere chi, 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 chi verrà dato il favorito eh? perché...
0: anche secondo me anche perché è il 12 giugno quindi i lions secondo me cioè secondo me Halloween Jones e compagnia non ci sono mica più in gruppo squadra sì, i dai. lions
1: giocano la prima credo a fine giugno col giappone prima di andarsene eh, beh, il ritiro e tutto no no però giocano me... no però giocano la prima adesso a dire cavolate, ma giocano la prima e proprio all'inizio, quindi non so sarà dopo una settimana di ritiro a fine giugno col Giappone. 26, e poi esatto, tipo, e poi invece la, la prima col Sudafrica, quella lo so, lo so bene perché è la data del mio compleanno, il 24 luglio <ride> eh, giocheranno la prima col yeah. Sudafrica. Sì.
0: Vedremo. Dai, speriamo che siano già partiti. <ride> vedremo, 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 Anche perché non avrebbero più nulla da chiedere al torneo a quel punto e quindi Magari per preservarli perché non si infortunino che ne so, Facciamo tutti gli scongiuri e, sì, Ma potrebbe essere che ci va sì, bene
1: sì, sì. Vabbè però al, di là, per al cui... di là del fatto che adesso Non so quanti giocatori de, de, Degli Ospedes siano Nei Lions non credo.
0: Eh, Ci sarebbero Alunwin Jones George North che però non è nei Lions ed è infortunato eh, sì, Insomma c'è un pochino ah, ok. ok va bene dai va bene dai allora ci sentiamo la prossima settimana parliamo della finale avanti del, del campionato italiano e bocca al lupo ai rubigotti e ai padovani che vinca il migliore ma non menatevi per forza. No? <ride> in campo eh, in campo <ride> oppure f- bene fatele ah, sempre
1: sì, ma non si discute nemmeno sta roba ma eh, okay. ah, si sì, si scherza ciao bello S- sì, ciao ciao buona giornata ciao anche ciao a te tanti. abbraccio grande ciao ciao ciao